0: Y aquí inician las lecturas para mi amada, un podcast dedicado a ti con todo el amor del mundo. Bienvenida. Seguimos leyendo La manzana en lo oscuro, de la magnífica escritora brasileña Clarice Lispector. Aquel hombre había querido ir en dirección al mar, incluso antes de haber encontrado por feliz casualidad el hotel, pero sin mapa, conocimiento o brújula, se había internado tierra adentro, como si todos los caminos terminaran fatalmente en la costa abierta, lo cual era verdad, pero difícil de ser alcanzada por los pies, como si en realidad no tuviera la menor intención de ir a ningún lugar determinado. Después, con la continuidad aplastante de las noches y los días, y aliarse a la continuidad, pegándose a ella con todo el cuerpo, se había convertido en su objetivo secreto desde la huida con la continuidad de las noches y los días el hombre terminó por olvidar el motivo que lo había llevado a querer encontrar el mar. ¿Quién sabe? Tal vez no fuera ningún motivo de orden práctico. Tal vez fuera solo para que, llegando finalmente al mar, en un instante de oscura belleza, Allí hubiera llegado. Pero cualquiera hubiera sido el motivo. Lo había olvidado. Y caminando sin parar, el hombre se rascó bruscamente la cabeza con los dedos rígidos. Le había encontrado el gusto a olvidar. Lo que no impedía que incluso ahora, si en la semivigilia de los pasos, Cerraba los ojos cuya humedad ya había secado la luz. Incluso ahora la visión del antiguo deseo se concretara. Cuando cerró los ojos, vio de repente agua verde reventando contra el peñasco y cubriéndole de sal el rostro ardiente. Se pasó la mano por la cara y sonrió misterioso al sentir la barba dura que asomaba lo que también era prometedor y satisfactorio, sonrió con una mueca de falsa modestia y apretó todavía más el paso. Loqueaba la suavidad de los brutos, la misma que hace que un animal camine con gracia. Pero a veces, a aquel cuerpo que los pasos habían tornado mecánico y leve, un mar desierto ya no le decía nada, y buscando en sí mismo, solo Dios sabe para qué, el contacto con un deseo más intenso, pudo ver el mar lleno de la extrema altura de los mástiles y del estertor de las gaviotas, gaviotas cuyas entrañas gritaban su aliento de sal, el alborozado mar de los que parten, la marea que impele hacia adelante. —Te amo —le dijo su mirada a una piedra, porque el súbito mar de gritos había perturbado profundamente sus, sus entrañas, y así había mirado la piedra. Un kilómetro más allá, sin embargo, el hombre ya había olvidado esa forma de mar, cuyo esfuerzo de invención lo había dejado verdaderamente exhausto. Y tropezando, apresurado con los pedruscos, extendió en una gran invocación los brazos hacia el deseo de un mar nocturno, cuyo rumor desarrollaría por fin la espesura que existe en el silencio. Sus oídos huecos tenían sed, y el rumor primario del mar Sería lo que menos comprometería el modo cauteloso en que se había vuelto apenas un hombre que caminaba. Como extendió abruptamente los brazos, perdió el equilibrio y casi se cayó. Su corazón saltó varias veces de espanto. Toda su vida había temido caerse en una ocasión solemne, y tuvo que ser en aquel momento cuando, perdiendo la seguridad con que un hombre se para sobre sus dos pies, se arriesgó a la penosa acrobacia de volar desarticuladamente, Boquiabierto miró a su alrededor, porque ciertos gestos resultan terroríficos en la soledad, como si tuvieran un valor final en sí mismos, cuando un hombre se cae solo en un campo, no sabe a quién ofrendar su caída. Por primera vez, desde que se había puesto a caminar, se detuvo. Ya no sabía siquiera hacia qué había extendido los brazos. Sentía en el corazón la tristeza que existe en la caída. Volvió a caminar. Renguear le daba cierta dignidad a su sufrimiento, pero con la interrupción había perdido una velocidad esencial que procuró compensar sustituyéndola por una especie de violencia íntima, y como necesitaba tener enfrente algo que lo esperara, de nuevo el mar reventó furioso contra una roca. Llegar un día al mar era, sin embargo, algo de lo cual él solo aprovechaba la parte de sueño. No pensaba ni un instante en actuar para que la feliz visión se hiciera realidad, ni aunque supiera qué pasos lo llevarían al mar, los daría, y poco a poco fue descartando con sabiduría instintiva todo lo que podía mantenerlo obstaculizado por el futuro, porque el futuro es hacha de doble filo el futuro moldea el presente, con el correr de los días también otras ideas habían quedado gradualmente atrás, como si a medida que el tiempo que pasaba sin definir el peligro lo volviera mayor, el hombre fuera despojándose del lastre, y sobre todo de lo que todavía pudiera mantenerlo preso del mundo anterior. hasta que ahora, sin ningún deseo, cada vez más liviano, como si también el hambre y la sed fueran un desprendimiento voluntario del que poco a poco comenzaba a envanecerse, hasta que ahora avanzaba enorme en el campo, mirando a su alrededor con una independencia que se le subió a la cabeza, como un placer grosero, y comenzó a aturdirlo, de felicidad hoy debe ser domingo llegó incluso a pensar con cierta gloria y el domingo sería la gran coronación de su abnegación hoy debe ser domingo pensó con repentina altivez como si lo hubieran ofendido en el honor era su primer pensamiento claro desde que había dejado el hotel. En verdad, desde que había huido, era el primer pensamiento que no tenía la mera utilidad de la defensa. Al principio, además, Martín ni siquiera supo qué hacer con él. La novedad lo inquietaba un poco y se rascó voraz, sin dejar de caminar. Entonces aprobándose con ferocidad y acompañando el pensamiento con unos aplausos roncos, repitió, «Hoy debe ser domingo». Aparentemente debía ser más una constatación indirecta de sí mismo que del día de la semana, porque, sin parar de caminar un segundo, completó su radiante y seca mirada a lo que acababa de llamar domingo, con una torpe exploración de los bolsillos. Sin ninguna razón, salvo la del propio cansancio, estaba caminando cada vez más deprisa. En verdad, casi estaba fuera de sí, y excitado por la competencia, con sus propios pasos, miró a su alrededor con inocente deslumbramiento, la cabeza hirviendo de sol. Sin contar, los días pasados no había motivo para pensar que era domingo. Martín se detuvo, un poco avergonzado por sentir la necesidad de ser comprendido, de la cual todavía no se había librado pero lo cierto es que el descampado tenía una existencia limpia y extranjera. Cada cosa estaba en su lugar, como un hombre que cierra la puerta y sale y es domingo. Además de todo, el domingo era el primer día del hombre. La mujer aún no había sido creada. El domingo era el descampado del hombre y la sed, liberándolo, le dio un poder de elección que lo embriagó. Hoy es domingo, determinó categórico. Se sentó en una piedra y muy tenso se quedó mirando. La mirada no tropezó con ningún obstáculo y anduvo errante en un mediodía intenso y tranquilo. Nada le impedía transformar la fuga en un gran viaje y estaba dispuesto a disfrutarla el hombre miraba pero hay algo en la extensión del campo que hace que un hombre solo se sienta solo sentado en una piedra el lecho final es era que él estaba allí entonces con un súbito desvelo sacudió amoroso el polvo de su chaqueta de un modo oscuro y perfecto él mismo era la primera cosa puesta en el domingo lo cual lo convertía en algo precioso como una semilla se sacó un hilo de la chaqueta en el suelo su sombra negra y definida Marcaba sin engaño favorable los límites de su ser. Él mismo era su primer marco. Además de intentar limpiarse por una mera cuestión de decencia, el hombre no parecía tener la menor intención de hacer algo con el hecho de existir. Lo que hacía era estar sentado en la piedra. Tampoco pretendía tener ningún pensamiento acerca del sol. Era eso mismo lo que le daba libertad. Su cuerpo gruñó de placer. El terno de lana le daba picazón con el calor. La libertad ilimitada lo dejaba vacío. Cada gesto suyo repercutía como aplausos de la distancia. Cuando se rascó, ese gesto fue directo hacia Dios. La cosa más desapasionadamente individual sucedía cuando alguien tenía libertad. Al comienzo, uno es un hombre estúpido en la soledad más grande. Después, un hombre que recibió una bofetada en plena cara y, sin embargo, sonríe beatífico porque al mismo tiempo la bofetada le regaló una cara que no imaginaba. Después, de a poco, uno empieza, sonso, a sentirse a gusto y tomarse las primeras confianzas impúdicas con la libertad. Uno no vuela solo porque no quiere, y cuando se sienta en una piedra es porque en vez de volar se sentó. Y después, después, como ahora, lo que Martín experimentaba sentado era una orgía muda en la que existía el virginal deseo de envilecer todo lo que es susceptible de ser envilecido. Y todo era susceptible de ser envilecido. Y ese envilecimiento era una forma de amar. Estar contento era una forma de amar. Sentado, Martín estaba muy contento. ¿Y después? Bueno, solo lo que sucediera después diría lo que iba a suceder después. Mientras tanto, el hombre fugitivo se quedó sentado en la piedra, porque, si así lo quisiera, podría no sentarse en la piedra, lo que le daba la eternidad de un pájaro posado. Después de eso, Martín se levantó, y sin cuestionar lo que hacía, se arrodilló delante de un árbol seco para examinar su tronco. Ya no parecía tener necesidad de razonar para decidir. También se había librado de eso. Arrancó un pedazo de corteza medio suelta. La desmenuzó entre los dedos, con atención un poco afectada. Actuando como si estuviera delante de un público y habiendo concluido su estudio del modo peculiar en que se organiza lo que desconocemos, Martín se levantó, como quien recibe una orden, y continuó la marcha. Más adelante se quedó clavado frente al primer pájaro. Dibujando en la gran luz había un pajarito. Como Martín era libre, esa fue la cuestión en la luz el pajarito, con el celo minucioso al que ya se estaba habituando, se puso a trabajar golosamente con ese hecho, el pajarito negro estaba posado en una rama baja a la altura de sus ojos, e impedido de volar por la mirada directa del hombre, se movía cada vez menos, intentando no enfrentar lo que estaba por ocurrirle, alternando nerviosamente el apoyo del cuerpo de una pata a la otra. Los dos estaban frente a frente, hasta que con una mano, con mano pesada y potente, el hombre lo agarró sin lastimarlo, con la bondad física que tiene una mano pesada. El pájaro temblaba entero en la palma de la mano, sin atreverse a piar. El hombre miró con curiosidad franca e indiscreta la cosa que tenía en la mano, como si hubiera aprisionado un puñado de alas vivas. Poco a poco, el pequeño cuerpo dominado dejó de temblar, y los ojos minúsculos se cerraron con femenina dulzura. Ahora, contra los dedos extremadamente auditivos del hombre, Solo el latido diminuto y acelerado del corazón indicaba que el ave no había muerto y que el acurrucamiento la había resignado por fin a descansar. Maravillado, con la perfección automática de lo que le estaba ocurriendo, el hombre gruñó mirando a la criatura. La satisfacción lo hizo reír en voz alta con la cabeza inclinada hacia atrás, de cara al sol. Después dejó de reír, como si la risa fuese una herejía. Incompenetrado con su tarea, la mano semicerrada, dejando sobresalir apenas la cabeza dura y aguda del ave, el hombre volvió a caminar con mucha fuerza, teniendo en cuenta el compañero. Lo único que pensaba en él era el ruido de sus propios zapatos, haciendo eco en la cabeza que el sol ahora tranquilamente incendiaba. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser todo mi corazón.